0: Píram vás pri ďalšom dieli podcastu z Junior Handling klubu Slovensko. Dnešný podcast je o čosi iný ako ostatné. Mali ste už možnosť počuť aktívnu, ale aj bývalú junior handlerku, ale aj rozhodkyniu, ktorá vypracovala systém posudzovania junior handlingu na Slovensku. Tentokrát tu so mnou sedí Dominika Hradská, ktorá je úspešná bývalá junior handlerka a reprezentantka, chovateľka rozhodkynia pre junior handling a exteriér psov a prezidentka junior handling klubu Slovensko. S Dominikou sa samozrejme budeme ešte určite počuť, a venovať aj osobne, keďže tiež patrí k zaujímavým osobnostiam slovenskej kinológie. Avšak tentokrát by sme vám radi predstavili klub, vďaka ktorému môžeme rozvíjať junior handling na Slovensku a vychovávať budúcich kinológov. Som nesmierne rada, že vám môže junior handling klub predstaviť priamo prezidentka klubu Dominika Hradská.
1: Ďakujem veľmi pekne, Nika, ja si veľmi vážim, že si prišla v tejto hektickej dobe a samozrejme vieme, že uh, nie je to úplne jednoduché nájsť si tieto časy, takže v prvom rade, hneď takto na začiatok si veľmi vážim, čo pre nás robíš, pre náš klub, že tieto podcasty nahrávaš, že chodíš za ľuďmi, takže ďakujem.
0: Ďakujem Maja za to uznanie a ja dúfam, že sa tie podcasty chytia medzi ľuďmi a medzi nie len kinologmi a junior handlermi, ale aj v širokej verejnosti.
1: Veďte, áno, to bol vlastne cieľ, aby sme naozaj uh, trocha t- tú kinológiu ako takú zviditeľnili. Samozrejme, ideme tým, čo je naše, takže nám je srdcu blízky junior handling a osobnosti, ktoré sú dôležité v junior handlingu, ale sama veľmi dobre vieš, čo máme v pláne. Álo. Takže chystajú sa veľké veci, veľké mena, ale t- o tom neskôr, teraz Nebu- sme tu kvôli niečomu inému. Áno, nebudeme
0: hneď prezrázať, Jasné. nech si ľudia počkajú. Myslím, že v prvom rade by bolo potrebné predstaviť klub a čím sa zaoberá. Je to také nezvyčajné, v zahraničí takýto klub nie je. Sme taký celkom unikát.
1: Myslím, že sme jedným z, pretože my sme sa vlastne inšpirovali a hovoríme my preto, lebo keď som bola dieťa, ako si spomínala, že teda som bývala junior handlerka, tak som tie, ten junior handling navštevovala v rôznych krajinách a jedným z nich je Rakúsko. No a v Rakúsku sa mne ako takej mladej žabe veľmi páčilo to, že keď sme tam prišli, tak tam bol, bola osoba, ku ktorej sa všetky tie deti vlastne v junior handlingu vždy tak schýľovali a rozprávali jej a boli teda, teda týchto osob osô, osobnosti bolo viacej. No a keďže nie je tajomstvom, že všade ma podporovali moji rodičia, teda predovšetkým fyzicky na tých výstavách otec, lebo mamina bola doma s so psami, tak uh, o sme sa tak raz íducky domov z Rakúska rozprávali, aké je toto veľmi pekné a že je veľká škoda, že my takéto niečo na Slovensku nemáme, že nemáme tie o, osoby, o ktoré sa môžeme oprieť a tak ďalej. Takže sme o tom premýšľali, ale samozrejme roky išli, ja som stále súťažila, u nás to teda bolo tak, ako už aj bolo niekoľkokrát spomenuté mojimi kolegami rozhodk- rozhodkyňami, teda kolegyňami rozhodkyňami, takže ten systém tu bol iný. No a potom vlastne po debatách s mojim otcinom, keď som už teda vyrástla, stala som sa dospelou, stále sa ma pýtal, že či ma ten junior Henning baví, lebo ja som teda tiež nie je tajomstvo skončila o jeden rok skôr, ako som mohla, mala som na to osobné dôvody, ktoré nebudeme rozoberať, ale teda stalo sa to takto. Ale mňa ten junior healing stále držal. A stále som sa chodila na tie deti pozerať. Deti, no, asi by som v tom veku 17-ročný bola veľmi nahnevaná, keby mi niekto povedal, že som dieťa. Takže sa všetkým ospravedlňujem našim 17-16-ročným. Ale chodila som sa teda na mládež, nazvime to takto, pozerať aj potom. No a tak ocino to teda videl, že som tam chodila, pozerala som sa, rozoberala som a pýtal sa ma, či teda stále ma to drží. Lenže to je tak, keď niečo mám v srdci, tak to v tom srdci ostane. A tak sme začali vypracovávať nejakú formu, akou by sme mohli pomôcť. Keďže otec je prezidentom Uniekinologických klubov, je to teda Jozef Šuster, Navrhol, že by sme mohli požiadať o vytvorenie komisie. Respektíve sa to navrhlo na Valnej hromade a v zložení vtedy teda pečlenej komisie sme o, boli schválení za podúniokinologických klubov Komisia pre mládež a junior handling. Čo bol výborný nápad. A naozaj sme začali pracovať, pretože sme dostávali pomoc od Únie klubov, či už vo forme finančnej, ale aj samozrejme v, vo forme rád a pomoci in, in, iného druhu. Takže sme mohli začať troška pracovať, troška pre, te, pre ten klub niečo robiť. No i stalo sa to, že sme teda plánovali urobiť prvý handlingový tábor teda prvý spolu s Vlaťkou Machalekovou, pretože už rok predtým ona robila sama, pretože tiež je známe, že jej cera je bývalá junior handlerka Kristin Machaleková. No a teda tiež je to ten jeden, ako by sme to povedali, že junior handling pozitív, takže stále sa tomu venuje. A teda urobila prvý tábor kvázi sama. No a uh, my sme teda sa rozhodli, že chceme to takto. Mm, lenže nastal problém a to taký, že sme nemali žiadnu, žiadne číslo účtu ako komisia ani nič. Čiže to už by bolo reálne uh, veľmi také sporné. Takže prišla myšlienka, aby sa založilo občianske združenie a tak vznikol teda Junior Handling Club Slovensko. Ono v tom čase naozaj strašne malo ľudí vedelo, že to funguje. Reálne sme boli asi 7 zakladajúci členovia ktorí kvázi pracovali aj na, tej, na tomto tábore, pracovali, ako myslím, nie s finančným ohodnotením, ale teda, že sme tam spolu naozaj s tým deťom venovali. A potom vlastne Junior Handling Club v Slovensko bol predstavený v roku 2018, kedy sme po vlastne prvom národnom finále, ktoré sme organizovali už ako klub a komisia, začali teda zverejňovať. Ale stále naozaj veľmi malo ľudí vie o tom, už teraz je to lepšie, Lepšie. Musím naozaj povedať, že vďaka propagácii, či už našich mladých junior handlerov, ktorí naozaj nás aj všade hovoria, že áno, vďaka vám, vďaka junior handling klubu Slovensko, je to oveľa lepšie. Už nás aj kontaktujú rodičia, čo sa veľmi tešíme, že teda majú svoje deti, majú ja neviem, teraz bolo že netierka a tak ďalej. Takže už, už je to super, ale bolo to veľmi veľmi ťažké. Pretože niekam novo vzniknuté niečo, čo nikdy nefungovalo, nikto nevedel, že vôbec nie kam tieto deti môžu byť zaradené, tak dostato do povedomia bolo naozaj náročné. Ale musím povedať, že veľkú vec, veľkú podporu v tomto vidím, keď Slovenská kynologická jednota na zasadnutí prezídia schválila správu junior handlingu pre náš klub to znamená, že všetky prihlášky na túto súťaž už chodia priamo cez náš klub a tým pádom naozaj už je o to troška také zviditeľnené, že vôbec existujeme. Takže toto je velikánska vďaka a v tomto vidím velikánskú podporu.
0: To môžem len potvrdiť a nielen keď na Instagrame vidím, keď decka označujú a tagujú na príbehoch, že... Sme na súťaži Junior Handling Club Slovensko a podobne.
1: Áno, veľmi, veľmi nám to robí dobre po tej stránke, že sa zviditeľňujeme a že naozaj tých detí nám, zase som povedala to slovo, ja sa vám ospravedlňujem mojej mládeži, našej mládeži príbúda a veľmi sa tomu teším a my ich strašne ľúbime, oni to všetci vedia, aj za to, ako sa chovajú k sebe a tak ďalej, ale to je o inom, ty si sa ma pýtala na to, vlastne čo v tom, ja som sa tak rozkecala, čo v v tom junior handlingu vlastne čo ten klub je. Áno. Tak samo sebe je to vlastne klub, ktorý združuje mládež, ktorá má záujem v kinológii výstavnej. Snažíme sa teda tu učiť na rôznych našich stretnutiach alebo aj súťažiach, hlavne teda vystavovaniu v tejto súťaži, lebo je to teda junior handling, ale pripravujeme aj mladých budúcich chovateľov a vystavovateľov alebo prípadne aj rozhodcov. Čiže my sa venujeme naozaj takej, uh, takému veľmi širokému spektru od uh, vystavovania ako takého cez uh, pravidla v junior handlingu, FCI až po anatómiu, vystavné poriadky a tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže nie je to len fyzicky o tom junior handlingu.
0: To môžem teda potvrdiť. Keď sme sa zdelávali a videla som niekoľko seminárov a sústredení, ale aj ku tomu sa ešte dostaneme. Ja musím Ech. povedať
1: jednu vec, na ktorú som hrdá a to je tá, že Ansa sa nemilím, tak sme prvý a zatiaľ jediný klub, ktorý vlastní anatomickú pomôcku psa. Čiže my učíme našich mladých anatomiu na základe naozaj kostry. A neviem o, nikom, o nejakom klube, ktorý by toto mal. Ja viem, že to samozrejme nie je úplne potreba, ale myslím si, že vďaka tomu z našich mladých môžu byť naozaj v budúcnosti veľmi úspešní chovateľia a rozhodcovia, pretože budú ovládať čo kde a koleží. A vďaka tomu, že nám naozaj pomáha aj teda naša dokonca členka dozornej rady klubu, pani inžinierka Jana Korcova, ktorá je naozaj úžasnou a skvelou lektorkou v anatomii pre mládež, tak uh, už naozaj ovládajú množstvo vecí, ktoré môžem, musím povedať, že mnoho chovateľov neovláda. Takže na toto som veľmi hrdá, že toto sa nám podarilo.
0: A ak sa neviním, tak sa volá Kostík.
1: Áno, áno, naša kostrička sa volá Kostík, pretože, a tak má to byť podcast, možno to niekoho pobaví, poteší, tak volá sa Kostík, pretože sme mali úplnú premiéru na tábore a myslím, že si tam volá vtedy aj ty. Hello. Keď sme dali otázku dňa, čo bežne býva naozaj veľmi ťažká otázka z anatomie, z výstavných poriadkov a tak ďalej, tak sme dali, že aké meno by ste dali našmu, našej kostričke. No a zhodu náhod moja menovkyňa, dcera môjho manžela, napísala Kostík. No ale my sme to robili, takže teda sa to losovalo. No a vzhľadom na to, že sme vylosovali ju, tak teda toto meno, tak sa volá Kostík. No a myslím, že sa to celkom ujalo, toto meno a tak je to také trefné. Boli tam aj krstiny. Takže, ako my sme celkom v pohode klub. Hej? Nemyslíte si zase, že sme úplne prepnutí, ale tak správne prepnutý do kinológie.
0: A ja sa tu cítim v klube veľmi dobre, takže môžem potvrdiť, že kto chce vstúpiť, urobí len dobré.
1: My sa veľmi radi.
0: Ako si už spomínala, boli ste približne 5 členia, čo založili komisiu, neskôr si jedný približne, ktorý založili klub. Samozrejme, ale záchodom klubu nestojíš len ty, ale tvorí ho ďalšie veľké množstvo ľudí.
1: Áno, my máme vlastne, ako je to už dneska dosť veľa klubov má, máme tri druhy členstva, teda väčšinou sú dva, ale my máme tri keďže my sme klub pre mládež. Takže naši mladí, ktorí sa k nám prihlasia, sú pridružení členovia. No a potom máme členov riadných a asociovaných. Je to dôvod ten, že my vlastne potrebujeme vedieť, či naozaj sú nejakým spôsobom zainteresovaní do našej súťaže. Pokiaľ tri roky vydržia, tak očividne sú. Takže tri roky asociovaného členstva. Ale aj napriek tomu, že sú to členovia asociovaní, tak nám neskutočne pomáhajú. A to je napríklad Niky, prípad aj teba. pretože vlast Tiež ti pline teraz tretí rok, o, o nedlho môžeš požiadať o, o riadne členstvo a naozaj pre ten klub makáš. To znamená, tu naozaj nikto nebude mať problém, uh, aby si sa stala riadnou členkou. A na, my si neskutočne tvoju pomoc vážime. Ale čo sa týka riadnych členov, tak naozaj je ich menej, lebo sme boli zakladajúci. A v súčasnosti vlastne okrem teda mňa je s nami viceprezidentka klubu celý čas aj predtým a myslím, že bude celý život a je to naša Vlaďka Machaleková. No a potom máme tajomníka a to je Majko Hradský. No a samozrejme neskutočnú pomoc a podporu vidíme v našej dozornej rade. Uh, a to je z náhod teda uh, pani inžinierka Jana Korcová a uh, Jozef Šuster, ktorý je predsedom. Takže oni vďaka ním, naozaj môže náš klub fungovať, oni všetko kontrolujú, aby sme to mali legislatívne v poriadku, aby sme sa nedostali do nejakých problémov. Takže za toto im patrí veľká vďaka. No ale okrem toho, máme teda v klube trénerov, už chvala pánu bohu máme trénerov, že už na, naozaj na to nie sme traja. A nemusíme si pozývať mnohokrát tých zahraničných, Takže veľká vďaka naozaj našim bývalým reprezentantom, o ktorých máme uvedených aj na stránke, ale už, už aj pribudli. Takže samozrejme patríš tam ty, patrí tam Dominika Sásová. Nesmiem zabudnúť na Ľudskú Heldovu, ktorá je aj členkou komisie pre mládež junior handling. Anželik Bobriková, taktiež členka komisie. No a pribudla nám aj Kajka Štibrava a aj Monika Zapletalová. Nepochybne, je tam Vláďka samozrejme a ja. No a veľmi som rada, že medzi nimi máme aj Jolantu Verevu, ktorá je už teda Slovenka, takže je naša, ale je to teda úspešná, naozaj veľmi úspešná junior handlerka z Lotyšska.
0: Je sme taká celá grupa nadšencov, <laughs> je ja pre pre handling ale celkovo pre výstavy. Klub teda vlastne vznikol na prelome rokov 2017 a 2018. Predtým sme nič také nemali na Slovensku. Junior Henning sa prihlasoval spolu s so Opsikom. Na výstavu nemali sme klubové akcie, tréningy, sústredenia a vlastne mnoho, mnoho ďalších vecí. Ja sama som zažila vlastne ten prechod medzi klasickým, keď sme ešte nemali klub a potom, keď sme už mali klub. Bohužiaľ, len nejaký rok možno <sústva> som si užila. Ale prečo vlastne vznikla táto potreba vytvoriť takýto klub?
1: No ako som spomínala už vlastne, aby mali uh, možnosť títo naši mladí sa niekam zoskupiť, aby mali pocit, že niekam patria. Samozrejme aj preto, aby sme mohli mať a aby nám mohli chodiť tie poplatky za tie, za tie akcie, ktoré vlastne organizujeme, či už je to tábor, a aby to bolo naozaj legislatívne v poriadku, pretože keby nám malo prísť na účet toľko peniaze, aj keď ich vybereme a platíme z toho účty na, t- na tých zariadeniach a strávy a tak ďalej, nebolo by to v poriadku a mohlo by to byť spochybňované. Takto, tým, že máme naozaj vedenú, vedené koľko naozaj je možné kedykoľvek uh, ho ukázať, poskytnúť, pozrieť, je to, uh, naozaj máme dušu na mieste. Ale to samozrejme nie je ten hlavný dôvod, ano. Hlavný dôvod je ten, aby sme sa niekam mohli posunúť. A to je to, že pokiaľ my pre niekoho niečo robíme, tak zväčša prichádza aj tá spätná väzba. A ja musím povedať, že mňa neskutočne teší, že za posledné roky počúvam predovšetkým od českých bývalých úžasných handleriek. aké máme veľké talenty na Slovensku, ako je vidieť, že pre nie niečo robíme. A to bolo nie tak dávno. Teraz v júli v Nitre si ma zastavili a chválili naše decka, že sa na nich pozerajú a že nevedia, ktorý je lepší. Že to čo oni chodili sem a vždy nám to tu zobrali Češi, tak teraz je to naopak. Čiže naozaj si to veľmi, veľmi vážim, že už je to takto vidieť. Máme možnosť vidieť to, že na veľkých svetových európskych podujatiach, nehovorím o krafte, uh, sa naši mladí umiestňujú na popredných miestach, Minimálne postupujú do toho semifinále. Nie sú len tak jej vidieť a nestratia sa. A toto je ten dôvod, ktorý sme chceli, aby naozaj ten slovenský junior handler bol vo svete vidieť. Aby povedali, áno, toto bude asi zo Slovenska. Jasné, je pred nami strašne dlhá cesta, ale, ale vždy prichádzajú noví, starší odchádzajú, ale práve tým, že tí starší, ktorí taktiež je to pre nich život, ostávajú a odovzdávajú svoje informácie a vzdelanie a všetko, čo nadobudli za tie roky, odovzdávajú mládeži, je to neskutočne veľký pokrok a posun, pretože ja... A všetci, ktorých poznám vlastne, ľudská Angie, všetci sme si tým museli prejsť sami. Keby nám neradili tí skúsenejší, napríklad z Česka. Ja si pamätám, ako s Terkou Šubertovou sme boli v jednej kategórii a ona mňa učila, lebo ona tie skúsenosti mala. Tak toto je úžasné. Ale trvalo to oveľa dlhšie. No. Kým ja som sa dostala na bedňu, tak to netrvalo 3-4 výstavy.
0: Tak to je úžasné, keď si tu vieme predávať. A teraz aj môžem povedať, že keďže som pri tých starších deťoch, tak viem, že deťoch ano. vládeži oni sú stále pre nás takí malí prckovia
1: áno, áno, kým si to neuvedomíme že ja keď som mala 17 a som behala tak no. ok, opovažte sa mi niekto povedať, že som diecko vedia, ja už mám frajera áno,
0: Takže... momentálne sú väčšinou aj vyššie ako my o, o, no,
1: tak áno, ako my dve určite 90% je z nich vyšších
0: ale vlastne zostávajú, zostávajú aj počas, keď už nepostúpia do toho finále, aby fandili poza kruhu a tak ďalej. Tak, Takže je to perfektné. Toto áno, tieto
1: priateľstva, čo my naozaj vidíme v tom klube, to je niečo neuveriteľné. A ja tým, že nie je tajomstvom veľmi veľa tých záverečných súťaží moderujem a keď potom vidím, že spoza kruhu sa tie decka, ktoré nepostúpili, tak tam veľmi fandia tým trom, ktorí postupili. Úplne kto vyhrá, ale <laughs> tu tam je. A toto je neskutočný pocit, že toto sa nám podarilo, pretože uh, jasné, súťaživosť je jedna vec. Ale tie priateľstva, to vám zostane celý život. Vieš to si, ty sama, ja to viem sama. Takže uh, je jedno, ako dopadnú, či vyhrajú, či nevyhrajú, či postupia, či nepostupia. My hovoríme, každým jedným stupom na súťaž naberám nejakú novú skúsenosť. Je jedno, či uh, je to v postoji, či je to v mojom správaní, alebo uh, v mojej, mojej zvládaní tej situácie. Pretože aj ja, ako už dospelý človek, prídem do krúho a nemyslíte ste, že som roztrasená. Proste mám ťažké plemeno, chovame, vystavujem boxerov, je to ťažké plemeno, nikdy neviem, čo od nich môžem čakať. A jednoducho vždy som roztrasená. Ale každým jedným vstupom aj ja do kruhu sa niečo nové naučím. A preto hovorím, že nie je úplne cestou len tie tréningy, pretože na tréningoch nemám tlak. Nemám tlak zmeny prostredia, zmeny rozhodcu, zmeny kruhu. Proste jednoducho vždy sú tam nejaké nové faktory, ktoré nás môžu ovplyvniť. A vždy tým naberám tú novú skúsenosť. Takže uh, aj, aj toto je to, čo by som k tomuto teda chcela povedať, že ak rozmýšľate, či prihlásiť do junior handlingu, tak ja hovorím áno. Ja viem, že nie sú to lacné záležitosti, to je mi úplne jasné, ale každý šport niečo stojí a my sa naozaj snažíme dávať všetko preto, aby ste mali pocit, aby tým rodičia ale aj tí mladí vystavovateľia mali pocit, že sme tu pre nich. A tu by som ešte strašne chcela poďakovať Jolante Vereve, ktorá mi povedala, že potrebujeme, aby mala tá mládež naozaj ten pocit, že keď je nejaký problém medzi nimi, alebo mm, medzi majiteľom psa a nimi, alebo hoci čo, že vedia, že tu sme. A my sme im to naozaj teraz v lete na sústredení povedali. A už sme takúto situáciu mali. A ja si to veľmi vážim, pretože viem o tom probléme a vieme ho riešiť. A toto je to, prečo sme klub. Lebo klub je vlastne mnohí by to mohli vedieť nie v každom klube to síce takto funguje ale mala by to byť jedna veľká rodina takže pokiaľ máme nejaký problém alebo je nejaký problém či už má rodič s nejakým iným rodičom skrz dieťa alebo niečo, naozaj sa to snažíme vyriešiť promptne a s kľudom a proste pomôcť aj tej, aj tej strane. Čiže...
0: Když sme pri tých súťažiach spomínaných, momentálne sa organizujú tieto súťaže nielen pri medzinárodných výstavách, ale máme množstvo kvalifikácií počas roka. Navyše tiež organizujeme otvorené majstrostva Slovenska v Unerunningu a v neposlednom rade teda to najväčšie národné finále spolu s Gala Večerom, ak to situácia dovolí. Ale ako je možné, že my, ako malý klub, vlastne už ja sa cítim, ja som hrdá členka aj s maminou. Dokážeme takto organizovať veľké akcie na takéto medzinárodnej úrovni?
1: Čo sa ja začnem od tých kvázy najjednoduchších pre nás a to sú kvalifikácie. Tie kvalifikácie vznikli minulý rok, pretože vlastne boli zrušené medzinárodné výstavy a vlastne mali mladý body len z januárových výstav. To znamená, že na základe troch výstav nemôžeme urobiť bodovanie do národného finále. Takže vlastne naozaj tieto kvalifikácie boli naplánované len na ten rok 2020. Žiaľ, situácia sa predlžila, takže aj v roku 2021 sme museli improvizovať a snažili sme sa naozaj tie kvalifikácie urobiť čo najviac do toho konca septembra, pretože sme očakávali, že teda na závru alebo budú výrazné obmedzenia takže aby teda, aby teda mohli naberať skúsenosti, naberať body a aby sme mali na základe čoho teda vybrať tých finalistov. Tam musím povedať, že vzhľadom na to, že máme teda tú správu, že poplatky chodia do klubu, tak je možné ich zorganizovať. Sice sme väčšinou stratoví alebo nuloví. Keď je nulovo, je dobre, ale vieme to zorganizovať. Nie, nie je to až také strašné. A potom, čo sa týka otvorených majstrovstiev Slovenska, tam myslím, že naposledy boli teda v roku 2019 e, s tým, že potom teda COVID bolo naplánované na rok 2020, ale COVID nám nedovolil. No a tento rok e, neviem, ako to bude ďalej pokračovať. Ako, čo sa týka obmedzení, možno by sme to mohli, nás nie je veľa, ale, ale neviem s kým, neviem kto má na toto o, naozaj silu už v dnešnej dobe niečo pripravovať a potom dva dní pred akciou, alebo týždeň pred vám povedia, že zavierame a, a celá snaha je zbytočná, takže či nepočkáme náhodou do budúceho roka, niekedy do leta ale to ešte uvidíme ale u nich u tých majstrovstiev sme si tak zaužívali že čo sa týka stravy tak vždy nejaký rodič niečo doniesol takže to bolo super, mali sme tam sladké slána a tak ďalej a aj vody ja neviem, rôzne pochutiny čiže tam sme nemali starosť s týmto no a tam neskutočná vďaka v posledných rokoch, teda hlavne v poslednom roku, v tom roku 2019 je k hale Rose Speedlight Dog Camp ktorý nám teda neskutočne pomohol po rôznych stránkach takže bez nich by sme to neboli schopní zorganizovať, pretože toto otvorené majstrostvá sú neskutočne stratová záležitosť No a galavečer. Večer. Gala Večer naozaj bol taktiež naposledy v roku 2020, takže áno, pomaly dva roky. Galavečer bol nápad mňa a môjho otca. pretože na ten kraft sa dostane naozaj len jeden za ten rok. A častokrát sa to opakovalo, to meno. Ale tú atmosféru tým pádom nezažijú ostatní. Tak my sme chceli, aby aj tí ostatní naši najlepší, tých, tých 10 najlepších zažilo ten pocit, keď je večer len o nich. Že je to pre nich, o nich a za to, čo dokázali. Takže tam vlastne sú pozvaní finalistí s desiatimi doprovodmi. Samozrejme, vždy je možné dokúpiť lístky aj pre ďalších, členov rodiny, priateľov. No a potom tam boli pozývaní čestní hostia mali sme aj prezidenta Slovenskej Kinologické jednoty mali rôznych, rôznych hostí naposledy vlastne keď sme to mali v Radave kde posudzoval pán Martin Šipkovský tak čestné vlastne pozvanie prijal aj rozhodca, ktorý posudzoval rok predtým čiže naozaj tých veľmi veľkých hostí tam je. No len toto je ešte viac stratová situácia ako v prípade vlastne toho tých otvorených majstrostiev pretože týmto ľuďom musíme zabezpečiť aj ubytovanie. A kto bol kto nebol, nevadí, máme fotky, máme videá, rôzne zostrihy je to naozaj na vysokej úrovni, či už svetlo, hudba, priestory, koberce všetko, ale všetko niečo stojí možno to ľudia neuvedomujú, ale na prípravu jedného gala večera z národnym finále je treba týždeň piatich ľudí pokiaľ ich nie je 5 tých ľudí, tak to robíme 10 dní pretože sa musí kobercovať, musí sa to potom ale aj spratávať Takže je to náročné a týmto naozaj vyzývam všetkých rodičov, ktorí budú chcieť pomôcť s prípravou Galavečera národného finále, ste vítani, <laughs> samozrejme, pretože je to náročné tie koberce lepiť, všetku tú techniku pripravovať, ale stojí to za to, pretože tie feedbacky od detí, deciek a predovšetkým tých, ktorí už na tom krafte boli, sú neuveriteľné. Oni nám rozprávajú, že dokonca ten galavečer u nás je lepší ako tá večera na tom krafte.
0: To môžem potvrdiť. <laughs> Zúčasnila no. som sa dvakrát kraftu a dvakrát národného finále s galavečerom.
1: No ja si to pamätám inak totiž, lebo ja keď som bola reprezentantka, tak sme tam mali robi, My sme boli naozaj krásne vyobliekaní a bolo to neskutočné. Teraz je to už také, že je to deň pred tým, hej, akože aj, aj my máme gala Večer, deň pred národným finále, ale nie je to už na takej úrovni. Ja s to pamätám inak, ale... Žiaľ, no, aj oni, sp- ja to chápem, pretože aj e, súťaž Medzinárodný junior Handling stratil, potom sponzora nás sponzoroval vtedy Pedigree International, takže my sme mali naozaj zapatené strávne st- jedlo počas celých dní, takže to bolo úplne inak, ako to majú teraz, žiaľ. Ale to bol vlastne hlavný dôvod na, to, na ten galavečera, chceme sa k tomu vrátiť. My sme sa teda aj rodičov, aj deti pýtali, že čím to nevyhovovalo viacej, takto, že iba jeden deň a národné finále, tak nás zahriakli, že nie, že keď bude nor- znova COVID v pohodu, Hode, teda nebudeme obmedzení COVIDom, takže určite chcú znova. No lenže toto by sme neboli zorganizovali bez sponzorov. Ale teraz hovorím o tých finančných sponzoroch. Lebo jedným neskutočne veľkým prínosom je pre nás to, že sme v štruktúrach ekologických klubov, ktorí e, nás, máme príspevky na chod komisie. No a na posledné finále sme mali naozaj uh, finančnú podporu z Hotela Pavla, mali sme z uh, Laguna Piešťany, ale taktiež, a to si neskutočne vážim a neviem, či som to niekedy takto povedala aj verejne, ale myslím, že na gala večeri vtedy áno, že nám cel, celý ten svoj príspevok vlastne uh, dala naša vlastne spolu... Komisia, lebo spolu sme pod úniou Nolíckých klubov a je to komisia pre psi, záprahové psy. Čiže tí nám dali celý ten svoj budget, ktorý dostali a to sme si neskutočne vážili, lebo nám to veľmi vlastne zachránilo, že sme neboli úplne úplne stratoví. Takže ak tak, taktiež v tomto smere e, každá tá finančná pomoc sa nám zíde. Samozrejme je lepšie mať jedného väčšieho sponzora, ale každého si vážime. Áno, môžete si povedať, že na čo to potom organizujeme, keď sme stratoví pre našu mládež. Pretože oni do toho taktiež, aj rodičia do toho dávajú kopec financí, kopec peňazí a oni si to naozaj, naozaj zaslúžia. Takže už sme mali takéto, a že na čo to máme robiť a prečo pýtame teda vlastne akože sponzoring a tak ďalej. Ale my vieme prečo. Pretože pre nás to zachováva určitú emóciu a čo to robí pre tú mládež, pre tých 9 až 18 ročných mladých ľudí.
0: Ja to môžem tiež potvrdiť, keďže som ešte bola súťažila som v a mala som možno sa zúčastniť, tak to bolo také zadosúčenenie, že celý ten rok som poctivo chodila na inrunning, až som sa kvalifikovala do tej top desiatky na Slovensku a nebolo to len, že spravíme poslednú súťaž, kde sa vyhodnotia prvý traja, ale skôr tá tá atmosféra predtým, tančeky, jedlo, <laughs> zábava. Podobné je na krafte, že dostane mikrofón a musíme o sebe hovoriť. Ano, aj keď po <laughs> slovenský,
1: nie po anglicky. Áno, áno, toto je inak dôležitá. Týmto som sa inšpirovala na tom krafte, pretože uh, musíme, alebo mali by sme tých mladých ľudí pripravovať v rôznych smeroch. A toto je naozaj veľmi dobrá príležitosť, aby sa naučili rozprávať pred mnohými ľuďmi. Takže... Takže tak, je to, áno, má to svoje čaro ja si veľmi vážim, že ty si to vážiš naozaj, úprimne lebo nie každý dokáže to takto povedať alebo si to takto uvedomiť ja viem, ty už nie si junior handler už máš aj pár rokov za chvíľu snáď budeš pani rozhodkyňa, slečna rozhodkynia ale, ale je to tak, že nie každý si to dokáže takto uvedomiť a pripustiť že čo pre vlastne našich mladých robíme
0: Je to ale úžasné ale vlastne, ako sme spomínali, teda okrem tých súťaží máme veľké množstvo iných aktivít. Nielen tento gala večer, ale ďalšie aktivity, ktoré súvisia aj s junior handlingom, kde naši vlastne Handlery majú možnosť rozvíjať svoj talent, získovať ďalšie vedomosti a hlavne upevňovať teda tie priateľstva. Lebo aj keď sú si vzájomne konkurenciou, tak je potrebné v krhu spolupracovať s tým druhým vystavateľom a pomáhať si. Prečo sa len sa snažíme aj týmto prostredním som tohto junior handlingu vychovávať budúcich kinológov a úspešných vlastne, aby zostali stále v tom našom psom svete.
1: Je to tak, máš pravdu, pretože už sme spomínali ten tábor lomeno sústredenie, pretože sme to museli skrátiť, takže je to sústredenie. Uh, okrem toho sme no, zatiaľ žiaľ len raz sa nám podarilo zorganizovať takzvaný Kostíkov víkend. Kto nás počúval od začiatku, viete, že Kostík je naša kostrička psa. A je to hlavne preto, lebo sme zistili, že mladí majú veľké medzery v anatómii a celkovo v, tých, v tom vzdelávaní, v tej teórii. Takže sme sa rozhodli, že jeden víkend urobíme úplne bez psov a bude to vlastne uh, takýto teoretický víkend. Veľmi dobre to vypálilo, naozaj sme sa tam venovali výstavnému poriadku. Hrali sme sa, uh, boli sme uh, psy ktorí podostávali tituly a potom nás musel volať o caciba. Alebo toto je dôležité, toto musia vedieť vystavovatelia a musia byť pripravení na to. Veď keď môj pes dostane rescaca, mám už ísť domov na medzinárodnej výstave alebo nie. Toto sú veci, ktoré by mal ten mladý vystavovateľ ovládať. Takže to si, myslím si, že aj keď niektorí, nebudem menovať niektorí mladí vystavovateľia, síce až po rokoch sa im to dostalo, že sa s tým žili, ale žili sa. Teraz sa ich môžeme opýtať, aj keď ich nebavila tá teória, aj tak ich tam prihlásili rodičia. A dnes nám odpovedajú na otázky také, že normálne máme sánky dole a rozmýšľame, že prečo teda vlastne tí pred tými dvoma, troma rokmi takto protestovali
0: a nielen odpovedali, ale vlastne ich vidíme aj v kruhu so svojimi psami vystavovať a úspešne vedia, ktoré tituly ano. keď získajú, ako majú pokračovať ďalej prípadne ale... ako žiadať o šampionát alebo ako ešte prihlasovať, aby si dokončili ten šampionát ano, a tak ďalej.
1: Je to, je, máš pravdu, pretože veľmi veľa z nich a nie, nemusia to byť len tí 15-16 roční, ale ešte aj tí z prvej kategórie si svojich psov vystavujú, takže a možno nie len svojich.
0: Svojich, no, to som chcela doplniť.
1: <laughs> takže ja som na nich veľmi hrdá, myslím si, že celý klub a vedenie teda prezídium klubu bude so mnou súhlasiť, že sme to niekam dotiahli a u chlapca ja ho pozdravujem, on vie koho <rý> <rý> ktorým sme nevideli progres a ktorý tvrdil že to robí preto, lebo ho to máma donútila tak toto leto mi povedal že to už nie je tak ja už to robím preto, lebo ma to baví a, a práve on odpovedá na také otázky ťažké ktorý, ktoré niektorí nevedia zodpovedať, ani zo staršej kategórie a ja ho týmto samozrejme pozdravujem, pozdravujem jeho maminu, ktorej, ktorá začala plakať, keď som jej povedal, že už ho to baví. Takže, a toto je skvelé, že sme to takto spravili, že sme na ním nezlomili palicu, ale jednoducho uh, sme sa mu venovali aj naďalej. A, a možno to musel počuť 50 krát, ale na ten 51. to vie.
0: A ak si dobre pamätám, tak už aj pri odpovedi, čo chce byť v budúcnosti, povedala, že chce byť profihandler. <laughs>
1: no, tak to si, nepamätám, myslíš na národnom finále. Áno. Toto si nepamätám, to by som klamala. Asi si o ty spovedala. <rý> teda vlastne
0: ešte aké máme akcie o, okrem týchto kostíkov a sústredenia máme aj vlastne počas roka?
1: Máme počas roka, áno, dobre si ma naviedla, zabudla som na to, začali sme teda, len teraz sme začali s tréningami. O, takými klubovými, nedá sa nám to robiť na pravidelnejšej báze, ale chceli by sme pokiaľ situácia dovolí, to robiť raz za mesiac. Takže pokiaľ majú záujem buď členovia alebo zatiaľ nečlenovia je tábory, aj všetky tieto aktivity sú otvorené aj pre nečlenov aj kvalifikácie, aj tréningy len je to teda nevyhodnené cenou tak e, mali by sme, chceli by sme to teda organizovať zatiaľ v kinologickej hale e, Raw Speed Light Dog Camp zatiaľ iba tam, pretože tam máme zázemie tam máme podporu je pravda, že gro je nás teda e, zo západu Samozrejme, je v pláne... Uh, z- robiť aj na východe a aj v strede Slovenska, ale to asi nebude na takéto pravidelnej báze. A tieto tréningy by sme chceli robiť každý druhý týždeň, alebo druhý týždeň v mesiaci, tak by som to nazvala, čiže raz za mesiac, druhý týždeň v mesiaci, v útorky. Takže kúdnes to zatiaľ môžete zapísať, uvidíme, ako, ako bude to vyzerať uh, fyzicky, ale vždy sa nám predtým radšej ozvite, či to bude, či to nebude, aby ste zbytočne nechodili, pretože kvôli situácii COVID a aj kvôli tomu, že teda tréneri, či sa dáme dokopy či budeme môcť to nejakým spôsobom zrealizovať, ale je to v pláne nebudeme vždy všetko zverejňovať ale takto, takto budeme mať nadstavené, že každý druhý týždeň, mesiaci by sme chceli urobiť tréning.
0: Je úžasné počuť vlastne za aký krátky čas sa rozbehlo strašne veľa projektov, či už sú to tréningy, sústredenia a takto ďalej by sa mohla menovať ďalšie veci. Sú ešte nejaké plány do budúcna? Plány
1: do budúcna? <laughs> Samozrejme, vychovať e, víťaza kraftu, vychovať svetového víťaza, Aj európskeho víťaza a potom už môžem prenechať kúp niekomu inému. Ale kľudne sa budem na to aj pozerať, ako nejaký môj nástupca to, toto spraví. Ale je to, toto je plán. Čo sa týka, ako myslíš, asi predpokladám plánu činnosti klubu, je to momentálne veľmi okriesnené. Pretože neviem, že čo bude, čo nebude. Veľmi ťažko sa nám niečo plánuje. Začali sme s podcastmi, je to super. Pokiaľ nás zavrú, budeme pokračovať vo webinároch, lebo to sme zabudli spomenúť, že keď sme mali teda pandémiu tak sme začali pripravať webináre s Ľudskou Heldovou, s Dominikou Sásovou sme ich teda robili takže to bolo super, to by sme chceli robiť aby sme zostali aj fyzicky v kontakte nielen. T- v úvodzovkách takto, ale aby sme vedeli aj tú spätnú väzbu, aj, aj otázky, aby sme vedeli na ne hneď promptne reagovať. Takže to je v pláne. No a samozrejme, ja týmto sa vy, vyzývam všetkých, ktorí majú nejaké idey, pretože my sme tiež len ľudia s určitou mozgovou kapacitou a ešte keď sa k tomu pridá pes a, a deti a proste všetko dokopy, tak potom je to celkom náročné niečo vymýšľať. Je v pláne samozrejme opäť otvoriť majstrovstva. Umpeť ich zorganizovať. A v tejto chvíli sa venujeme národnému finálu a gala večeru. Dúfame, že sa nám ho podarí zorganizovať v januári 2022. Čiže toto je momentálne taký, taký náš m, najbližší cieľ, okrem tých tréningov. Ano. Ale ak sú nejaké návrhy, tak je možné. A pokiaľ uh, máte záujem trénovať, toto je ešte veľmi dôležitá vec, lebo raz za mesiac je málo ak máte záujem trénovať na stránke klubu máme zverejnených trénerov ešte tam chýba teda Kajka a Monika je možné, aby ste priamo kontaktovali našich trénerov, ktorí trénujú podľa pravidel FCI jud. Toto je dôležité, čiže kľudne. Nie je nutné prísť len na tento spoločný tréning. Ono sú super, tieto spoločné, ale individuálne sú taktiež na veľmi vysokej úrovni, pretože ich vedú naozaj bývalí juniorhandleri alebo teda ľudia, ktorí majú dlhoročné skúsenosti a venujú sa individuálne tomu dieťaťu, maximálne dvom. Ale tieto skupinové sú tiež dôležité, pretože potrebujeme vedieť. kedy dávať prednosť, kedy a tak ďalej, hej, keď, keď mám menšieho obsa, mám si zmenšovať kruh, čiže aj tieto sú dôležité, ale zatiaľ si myslíme, že bude postačovať, ak budú raz za mesiac.
0: S tým úplne súhlasím. Ďakujem ti Dominika za rozsiahle hovorenie o našom klube v našom klube, Junior Handling klubu Slovensko. Vážim si, že si si našla čas aj medzi tvojimi deťmi, psykmi a ďalšími množstvom povinností a vážim si to veľmi.
1: Ja si opäť vážim to a opäť to poviem teda, že si prišla a verím, že vďaka tomuto podcastu, ktorý teda ťa napadol, že priblížime ten život v tom Junior Handlingu a kto sme, čo sme a že sa pridajú ďalší mladí vyštávateľi. Ja. Ďakujem. Ďakujem.